0: a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Página. Hoje e como no fim de semana passado este tema esteve muito presente no meu Instagram, algumas pessoas sugeriram fazer um episódio desta semana dedicado a este tema e que tema é então? O tema é literatura erótica as cenas Eróticas que eu menos gostei de ler. Começo já por dizer que eu não sou uma pessoa que aprecia muito cenas eróticas nos livros. Eu passo bem sem isso. Não é muito o meu género, no sentido em que acho que às vezes não acrescentam muito à história e pior do que isso é que acabam por estragar um bocadinho a experiência de leitura porque muitas vezes são tão constrangedoras. E tão pormenorizadas que se torna para mim desconfortável estar a ler. E isto é um tema que também divide um bocado as pessoas, porque há malta que gosta imenso e há malta que dedica-se mesmo a ler livros com muito smut a palavra que normalmente mais usam é smut para dizer cenas eróticas. Há malta que adora cenas de livros e procura muito isso, e eu acredito que haja livros que fazem isso muito bem, e eu vou dizer alguns que de facto tem cenas eróticas que eu gostei de ler e que não achei desconfortável nem horrível estar a ler aquilo, mas eu não sou muito bem, mas eu não tenho por hábito gostar desse género. Portanto, já é difícil para mim gostar de um livro com este género de cenas. Mas depende. E então, vou começar já pelos livros que eu considero que não fazem isto muito bem para depois acabarmos numa nota mais positiva nos livros com cenas eróticas que eu gostei e que eu recomendo e que acho que tratam as coisas de uma maneira um, um bocado mais realista e, e menos constrangedora em primeiro lugar tenho que falar do livro The Love Hypothesis da Ailey Hazelwood, que em português está traduzido como A Hipótese do Amor eu adorei este livro, eu gostei imenso, acho que é um livro que não é perfeito, porque eu já, até já falei nele aqui anteriormente relativamente à questão de eles não serem verdadeiramente inimigos e depois tornarem-se amantes, isso não é bem o que acontece, eles não se dão muito bem, mas também porque existe uma concepção do que o Adam é super mau e super exigente enquanto professor, quando ele na verdade só quer é que os alunos dele sejam bem-sucedidos e estejam preparados para as dificuldades do mundo académico, não é? ele não lhe adianta nada estar a passar-lhes a mão no pelo, porque ele quer é que eles sejam pessoas bem formadas e, e que deem tudo na, na investigação. Mas eu gostei muito desta história, apesar de ter assim algumas coisas que de facto, epá, podiam ter sido diferentes, sim. Há pormenores que se calhar podiam ter sido menos exagerados, como por exemplo a altura dele. Ela está sempre a dizer que ele é alto, ele é alto, ele é alto, ele é alto. E chega a um ponto em que nós já percebemos, ele é alto, ele é lindo, ele é maravilhoso. Pronto, já se percebeu, moving on. E a Elie Aizel tem este problema, ela tem de facto um uma atração enorme por homens altos e os homens dos livros dela até agora são sempre altos e lindíssimos. Tudo bem, mas não há necessidade de se calhar estar sempre a repetir isso. Chega a um ponto em que a pessoa já está um bocado... Já percebi, tipo, já criámos a imagem na nossa cabeça das personagens. Portanto, podemos continuar. Mas aqui a questão, para mim, a única questão, aliás, que me fez achar o livro assim um bocadito menos pobre, mais pobre foi... Uh, a cena erótica entre eles. Isto é um romance, não acho que não é spoiler para ninguém que eu tenho uma cena erótica, não é? E, portanto, à partida, todos os livros que eu vou falar aqui são romances, espera-se que as personagens entrem nesse, nesse género de contacto. E hum, eu achei muito, muito estranho porque é de uma sofriguidão, é de uma aflição, uma coisa que parece... Uh, não sei, pareciam mesmo super teenagers, quando o Adam já tem 30 e tal anos, ela também já está quase nos 30, acho eu, eles são super... já têm uma idade, opá, de adultos e eles ficam doidinhos um com o outro e ela principalmente fica louca e, e pá, e a maneira como ela fala para ele, tipo... Eu nem sei como é que ia dizer isto de forma não constrangedora, mas ela fica a olhar, não é, para ele em puro choque e puro horror e não acredita de maneira nenhuma que uh, aquilo entre eles resulte. Pronto, eu acho que vocês percebem o que é que eu estou a querer dizer. E epa, é tão constrangedora a maneira como isto está feito, é tão constrangedora a conversa entre eles, opa. Cala-te só, eu, o que eu queria era que, por favor, ninguém fala, não falem mais, ok? Vamos perseguir, fechem a boca e não se fala mais, porque estava-se a tornar ou a começar a ler e eu acho que não acrescentou nada à história e eu pessoalmente teria vivido bem se não tivéssemos tido esses pormenores todos no livro. Acho que não acrescentou nada, pelo contrário, até acabou por tornar a experiência um bocado awkward, e... mas apesar disso eu adorei o livro e recomendo imenso e acho que é um livro muito giro, mas a cena em si é um bocado constrangedora, uh, pelo menos na minha opinião. Depois tenho outro que também gostei imenso de ler, também foi um livro muito divertido, mas cuja cena erótica também não, não uh, me agradou nada e este livro também é muito famoso é o Spanish Love Deception está traduzido em português para desilusão de amor à espanhola, acho pela presença eu este livro gostei mas mais uma vez a cena uh, erótica foi muito má foi, epá, foi, tão, foi constrangedor mas não, não foi tão sofrega como a da, da, do Adam mas, também não foi boa, porque ele apresentou-se de uma maneira super garanhão e ficou ali, ai Jesus, ficou muito constrangedor, muito constrangedor, há uma parte em que ele diz I want to feel you milking me. E eu acho que nunca me vou esquecer desta frase em toda a minha vida, porque, para quê? sabem porque opa, nós percebemos o que é que as personagens fazem. É que é, o problema destas cenas, muitas das cenas que eu vou dizer aqui, o problema é o que as pessoas dizem enquanto estão na cena. Porque querem fazer uma cena super risqué e arrojada, mas o que as pessoas estão a dizer e o que está a sair da boca delas é só constrangedor. Pelo menos na minha opinião. E este foi um daqueles que eu também... Não, a cena teria passado bem sem ela, sem dúvida nenhuma. Outro livro que também tem cenas que eu não gostei nada foi o It no One Summer, de Tessa Bailey. Meu Deus, eu não gostei nada deste livro, por vários motivos. Aliás, eu até o deixei a meio. Eu acho que exatamente, eu não terminei, não terminei porque eu não estava a gostar mesmo nada não estava a ligar a nenhuma das personagens e estava a achar que o personagem principal masculino era super infantil e é um homem que é viúvo o um homem também com 30 e tal anos um pescador e eu, olha, vai ser interessante ao menos uma perspectiva diferente de uma pessoa com um trabalho diferente e não sei o quê, só que ela é influencer e é assim super rica e depois vai para aquela terra para ver se ganha um bocadinho de responsabilidade e de humildade Vai para aquela terra, só que ela vem daquele background de cheio de dinheiro e de não fazer nada. Não é? Ela não tem uma ocupação, não tem um trabalho. E hum, o contacto com este homem eu acabei por não gostar. Porque achei que ele a tratava como se ela fosse um bebê. E eu não gosto muito disso, não gostei. Há, há uma cena principal que eu, que eu me lembro perfeitamente. Em que ela de manhã bate com a cabeça no beliche... Uh, não sei porquê porque ela é uma mulher com 20 e tal anos e ainda não percebeu que de manhã tem um beliche de cima e ela todos os dias bate com a cabeça no beliche, então ele contrata uma pessoa para ir à casa dela e pôr-lhe uma espuma no beliche de cima para ela não bater com a cabeça e epá não, eu acho isto é super infantil, isto é o que o pai faz a um filho de 5 anos não o que um homem faz a uma mulher, não gostei Além disso, há uma cena em que ela deita fogo a uma panela porque ela não sabe cozinhar. Tudo bem, quem nunca deita fogo a uma panela? Só que vai com a panela na mão para a rua a gritar alguém me ajuda, alguém me ajuda que a minha panela está a arder. E claro, ele é o campeão, o herói olímpico e ele apaga o fogo da panela dela e é super romântico e não sei o quê. Mas eu não gostei de ver isto. Eu não gosto muito de ver estas personagens femininas retratadas desta maneira. Eu acho que isto... Não é muito o meu gosto. Prefiro mulheres assim um bocado mais desenrascadas, mais para a frente. E esta hum, a personagem principal feminina era assim um bocado fraquita. Mas as cenas propriamente ditas sexuais, eu acho que cheguei para aí à primeira. E desisti logo porque ele estava assim muito mal. Mas eu lembro-me perfeitamente de ele instalar o Instagram para ver as fotos dela. E depois ele estar a guardar as fotos dela para quando ele estivesse sozinho. sei é que vocês me entendem. E isto para mim foi mesmo o bater no fundo do livro. Pá, não gostei. Estamos a falar de um homem adulto, um homem viúvo. Oh pá, isto é comportamentos de teenagers Mesmo que ele fizesse isso. E pá, para que ela estar a dizer isto? sabem Eu acho que ela queria que fosse sexy e para mim não ficou nada sexy. Ficou só estranho. E, e desnecessário e não resultou mesmo nada, eu não gostei nadinha deste livro, também não, não resultou, não, não ajudou que eu não gostasse da rapariga e é um bocado difícil não gostando da, da personagem principal o livro ser muito bom, isso para mim é um bocado complicado, mas realmente a relação deles uh, faltava ali qualquer coisa, ela precisava de ser uma mulher assim com mais power, mais garra, mais para a frente e não deixar-se bebezar tanto por um homem. E depois, as cenas propriamente ditas são super descritivas, ao nível das veias, ao nível das peles, ao nível de tudo. E eu só queria que isto acabasse e, portanto, desisti do livro porque já não estava a dar mais. Pronto, opa, eu acho que todos temos um retrato na nossa mente dos órgãos sexuais femininos e masculinos e não há necessidade de estar ali escarafunchar mais para explicar como é que era a dita cuja e, e... toda a gente percebe toda a gente percebe depois um livro que é assumidamente literatura erótica e eu acho que isto nem é bem romance acho que é mesmo 100% erótico que é o Neon Gods da Katie Roberts. Este livro foi editado há pouquíssimo tempo em Portugal. No bookstagram houve muita gente que amou, mas também houve malta que não gostou tanto. Vocês já sabem que todos os livros que eu estou a falar aqui, isto é só a minha opinião. Não quer dizer que vocês ao ler não possam gostar. Um, essa é a magia dos livros, é que o que para uns é excelente, para outros não é nada de jeito e vice-versa. Mas então, este Neon God fala sobre quê? Isto Fala sobre, eu acho que isto é um, um retelling do Hades e da Persephone. Até aqui tudo bem. O Hades é o deus do inferno, não é? Que vive lá no submundo, tem aquele rio Styx e ele é que leva as almas para o submundo. Ok. É tipo o, o diabo da mitologia. E depois temos a Perséfone, que é uma jovem que é no, no, na mitologia. Ela é raptada por ele e feita princesa do submundo. Aqui neste livro é um bocadinho diferente, porque ela é que voluntariamente acaba por ir para o submundo, porque está a fugir dos Zeus, acho eu. Os Zeus é uma desgraça, como é em todos os outros uh, livros de mitologia. Ele, tudo que é mulher, ele quer. E ela está a fugir dele, então vai parar lá ao submundo. Até aqui tudo bem. Vocês sabem que eu gosto imenso de mitologia. Eu estava à espera que isto fosse uma história, um romance super intenso entre... O Hades e a Persefne vai ser muito bom, vai ser... Por exemplo, o Court of Mist and Fury. Há muita gente que considera que tem uma vibe de retelling do Hades e da Persefne porque é aquele um, sujeito mau, que rapta a princesa boa. E, e então eu achei, não, isto vai ser muito bom, eu vou gostar de certeza. Ora, o que é que se passa? É que isto de enredo não tinha nada. Não tinha nada. E nem vos sei explicar como é, que, como é que não tem. A escrita é muito simples, mas... Parece que não acontece nada. Parece que eles estão só a falar. E a história nem anda para a frente, nem anda para trás. E depois quando anda para a frente... É um sex-fest do início ao fim. E é de uma... Hum, de também tão promenorizado. Tão descritivo... Tanto capítulo atrás capítulo atrás capítulo. Não sei quantas cenas disto. E, meu Deus. Este é mesmo só para quem goste de ler uh, eróticos. E para quem esteja super confortável com isso. Porque quem sentir que é constrangedor. Então este livro acho que vai ser mesmo imenso. Muito constrangedor. Porque é, é muito sobre isso. Muito gira. Tudo à volta... Da, da relação deles e particularmente da vida sexual deles, portanto estão avisados é, é sobre o que isto fala depois recentemente tentei ler o The Deal da L Kennedy, mais um livro que é o sucesso do Bookstagram e da comunidade literária, a malta de Lira com o The Deal eu não gostei, porquê? porque eu achei que a personagem principal deste livro, o rapaz, acho que é Garrett, que ele se chama, ele pareceu-me um toino, sinceramente. Eu desisti também, portanto não sei se ele para o fim fica muito bom, mas eu aquilo que me mostraram já não, para mim já não me convence, porque ele é um macho-man que conquista todas as raparigas. Durante o livro, eu, até onde li, ele vai para a cama pelo menos com duas ou três, e depois começa a falar com uma rapariga, ela inicialmente só tem uma relação com ele para fazer ciúmes a outro rapaz e eles fingem que estão numa relação, tudo bem, ela está a ajudá-lo para ele tirar melhores notas e então há um dia em que ela combina com ele e diz, olha, amanhã, às não sei quantas, estou em tua casa para te ajudar então hum, nas explicações. E ele, ok, ok, tudo bem. No dia a seguir ela chega lá e ele está na cama com a outra rapariga, no meio do ato. E ela dá-se com aquilo e não sei o quê, e depois ele vai correr atrás dela e pá desculpa, não sei o quê, por mal as horas. E eu, opa, hum, isto não é o meu estilo de livro, eu não gosto disto, eu não gosto deste género de, de, de rapazes, de, de personagens masculinas, porque isto para mim não é nada, sabem? Isto para mim não é nada. Eu nem quando era tipo adolescente, eu achava graça isto, onde mais agora. Não gosto deste género de homens mais ou menos que se ach acham que são os gaus a capoeira. E depois são apenas crianças com 17 ou 18 anos, ou 19, ou que idade é que eles têm, e acham que são os maiores, acham que conquistam as raparigas todas, tratam as raparigas como lixo. Eu não gosto disto, pá, não gosto. Acredito que ele até possa ter redenção, porque para tanta gente gostar, alguma coisa há de mudar, e, e acredito que ele acabe por se apaixonar por esta rapariga, mas eu acho que não há necessidade de passar por isto, um, para se... Contar uma história de amor, sabem? Acho que não há necessidade de passar por um tratamento assim, reles, só para depois, ai, ah, mas ele no fim ficou bom. Ok, então, mas e porquê é que ele não. Porque é que ele a tratou assim, sabem? Não gostei, hum, não gostei nada. Achei também muito erótico. Este livro é fortíssimo no erotismo e acho que os outros ainda são piores e isto agora é uma, é uma coisa que tem estado na berra na berra porque ultimamente todos os livros que estão a sair da romance estão a ser com uma componente erótica enorme, eu lembro me que, que há muito tempo as coisas não eram bem assim e o que saía saía assim com umas vibes tipo deixar tudo meio no ar estão a ver mas agora isto é cada tiro cada merro, estão sempre a sair livros com muita, muita cena erótica. Tanto que há malta que já está... Tipo, mas isto... O que é que se passa? <risos> Na fantasia, então... Eu tenho tido alguma dificuldade em ler fantasia que não tenha cenas eróticas. Está a tornar-se um bocado complicado. Porque ou é romance, mas em modelo fantasia ou é uma high fantasy super potente com o um mundo é complexo e pessoas a fazerem coisas muito estranhas e uma, uma leitura muito difícil portanto isto ou é Senhor dos Anéis ou é Fifty Shades of fays e fadas e fadinhas e não sei o que isto parece que não há aqui já um meio termo O que é que, é que já não há porque é que a pessoa está e eu, eu sei que o sexo vende não é? E nós sabemos todos isso, mas ultimamente há-se a apostar tanto, 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 tanto que eu sinto que estou sempre a ler a mesma história. Principalmente a nível do, de literatura fantástica, sinto que estou sempre o mesmo arroz. São sempre homens lindos e com o cabelo muito escuro e com um ar muito perigoso, mas que na verdade são bué fofinhos. Eu para estou sempre a ler as mesmas personagens, a fazerem as mesmas coisas. Vocês não sentem isso? Por exemplo, eu no outro dia. Eu li o From Blood and Nash 1 e 2. Amei, gostei imenso. Também tem muito que se lhe diga porque há uma parte no From Blood and Nash em que ele diz que a Poppy uh, sabe a Honey do. Portanto, ela sabe a Mel. Eu também vivia bem sem essa frase. Mas enfim. Pronto, dentro do estilo literatura fantástica, eu acho que as cenas eróticas disto até são softs, nem são assim demasiado descritivas, nem existem muitas, acho que está ali mais ou menos na, na medida certa. Mas o Rock, não é? Ele parece exatamente o homem que aparece no guild da Raven Kennedy. Parece a mesma personagem, é um, é um homem alto, tem um ar perigoso, tem o cabelo escuro, tem os olhos de uma cor esquisita, meio dourados, meio estranhas, também tem umas cenas de feio, e eu parece que estava ali a mesma pessoa, Ela, a Raven Kennedy estava a descrever-lo no Guild, e eu, mas este, isto, isto é o Oak, sabe, parece que estamos aqui sempre na mesma coisa, e parece que se torna um bocadinho mais difícil fugir assim... Do, do que a malta já está habituada e fazer uma coisa um bocadinho diferente e não deve ser fácil não, não há de ser fácil escrever assim uma coisa do nada muito menos escrever personagens que pareçam credíveis e que ao mesmo tempo tenham, tenham esta mistura de perigoso com boa pessoa e aquilo é uma capa que eles usam esta descrição também podia ser perfeitamente aplicável ao Reason do Court of Mist Fury também podia ser perfeitamente aplicada ao Hunt do Crescent City, da Sarah J. Maas. Portanto, acho que estamos a ir aqui assim muito à volta do mesmo. E para o leitor torna-se um bocado confuso e um bocado repetitivo. Mais livros que tenham cenas eróticas que eu não gostei de ler. Olhem, o Crescent City 1 e 2. Não gostei nada porque também não, não sou muito fã das personagens. Eu não gosto muito da Rice. Acho que ela é o arquétipo da personagem. Eu não sou como as outras raparigas, eu sou boé fixe, mas na verdade é como todas as raparigas, porque todas as raparigas são diferentes. E ela cai muito nesse estereótipo, cai muito no estereótipo de ter os rapazes todos atrás dela, o que não é realista, por muito bonitas que as mulheres sejam... Há sempre quem gosta e quem não goste, mas a Bryce, todos gostam dela, estão todos apaixonados por ela e andam à volta dela como se fossem traças à volta de um candeeiro. E depois, não gostei das cenas eróticas dela com o Hunt, porque são, mais uma vez, super pronunizadas, super descritivas, então a Sarah mais ela carrega forte... No erótico ela catapultou para a fama por causa disto, porque começou a pôr estas cenas eróticas com fairies e não sei o que, a partir dela começar a fazer isto, isto foi uma explosão em todo o lado de malta feia a ter cenas eróticas com asas, sem asas, com poderes, sem poderes, a brilhar no escuro, de tudo e então ela no Crescent City ela carrega muito forte nisto porque já é considerado New Adult portanto ainda é mais potente neste efeito do que a saga, saga Corte of Thorns and Roses ou Throne of Lads Esse já já, esses também já eram fortes mas o Crescent City parte tudo e então o Crescent City 2 ai não gostei nada ai meu Deus, achei tão mal Ai, opa, sério, porque a pessoa está à espera de ter enredo, coisas a acontecer, tipo, sei lá, ficar agarrada à história, como fiquei no, no Court of Thrones and Roses e Court of Mist and Fury e a Court of Wings and Ruin, eu adorei essas histórias, pá, tem um monte de detalhes, um montes de pormenores, um montes de enredo, personagens incríveis... E neste parece que é só aquilo, parece que é só a Bryce que é super hot e super sexy e os homens deliram com ela. E o Hunt que fica maluco com ela e eles estão sempre o livro todo naquela vida. E. Epá, pareceu mesmo. Ai, não gostei nada, nada, nada. o mesmo. Nem sei, não, não parecia haver a romance, sabe? Parecia ser mesmo só porno. Ai, não gostei nada. Nada, nada, nada. Agora, livros que fazem isto bem, livros que falam com um, detalhe, mas não demasiado, e que falam das coisas de uma forma um bocadinho mais honesta, o uh, corte of and Fury para mim faz muito bem. Porque, apesar de ter várias cenas eróticas, e também serem bem descritas, não é um exagero. Não é um exagero de todo. Como é, por exemplo, o livro lá da um, Erepa no Anne Summer, da Tessa Bailey, que estamos a descrever os pormenores, isto tem pele, se não tem pele, se tem pelos, não tem pelos, se tem veias, se não tem veios, vejam para a esquerda, vocês vejam para a direita. É diferente. Nós percebemos o que é que eles estão a fazer e é num contexto romântico, num contexto de que já passámos o livro todo à espera daquele momento, que eles finalmente fiquem juntos, portanto as coisas assentam-nos de outra maneira, sabem? que há uma tensão que é crescente no livro e a pessoa quando a cena entrega ok, fixe, isto aconteceu e não está escrito de uma forma horrível eu gostei de, de ler neste e gostei também do Court of Wings and Ruin, o da Nesta já achei um exagero já, já achei assim para o puxadote o da Nesta tem cenas extremamente pornográficas mesmo e depois como isto é em inglês eu acho que o Danesta ainda não está traduzido para português. Mas como isto é em inglês, acaba por safar. Porque a pessoa é noutra língua. Parece que as palavras não têm tanto impacto. Mas isto traduzido para português deve ser qualquer coisa. Porque o Danesta é cena atrás de cena atrás de cena. de uma... Jesus, é páginas e páginas e páginas daquilo. Portanto, é mesmo extremamente pornográfico. Mas eu gostei muito do... A Corte of Misty and Fury. Acho que o... as personagens estão lá... Acho que a tensão está lá, acho que a progressão no romance está lá e deixa-nos o livro todo à espera, que eles fiquem juntos. Portanto, eu acho que resulta muito bem. Outro livro que a mim resultou muito bem é o Bromance Book Club. Adorei, adorei. Acho que faz um retrato fiel do que é hum, uma relação sexual entre dois adultos que tem as suas... Uh, tem os seus quês, nem sempre é incrível, nem sempre é maravilhoso e estrondoso, como é nestes livros eróticos. E eles falam muito sobre isso, eu gostei, gostei do à vontade com que eles falam sobre isso, para melhorar a experiência para um e para o outro. Gostei da maneira como a personagem feminina também fala nisso, pá, e a soma que ele nem sempre foi um amante excelente eu gostei muito de ver isso a sério adorei, adorei a vulnerabilidade do homem quando percebe que ela estava a fingir ele fica mesmo muito triste e eu gostei de ver isso, eu gosto de ver homens a serem tristes nos livros, homens a serem seres humanos em vez de serem super machões, macho-men com poderes e o caraças e que depois não têm sentimentos e são autênticos brutais eu não gosto nada disso pá. não Gosto, não, gosto mesmo mesmo nada, gosto ao homens a serem pessoas normais, como somos todos. Um, e adorei o Bromance Book Club. Para mim, a Penelope Ward, também os livros delas estão ótimos nas cenas eróticas. Ah, elas existem. Mas o livro é muito mais do que isso, o livro é as personagens, é elas apaixonarem-se, é elas com os seus problemas. Quando há uma cena erótica, ela também não é descrita ao pormenor, a ponto de se tornar super awkward e constrangedora para quem está a ler. E eu sinceramente sinto-me injustiçada, porque os livros da Penelope Ward e os livros da Vickiland têm capas com homens sem camisola, a ah, parecer que aquilo vai ser um sex fest e nós vamos com aquilo na rua a malta no metro fica a olhar para nós e pensar, olha esta está a ler este livro ganda maluca e na verdade, aquilo não tem nada especial isso é apenas uma história de amor enquanto que por outro lado temos o It Happened One Summer e o The Deal e não sei o que que parecem livros bem, normais romance normal fofinho e vai saber esses é que estão carregadinhos, carregadinhos, carregadinhos de cenas eróticas e eu não percebo porque é que a Penelope Ward e a Vicky e não sei quê são renegadas para, este, para esta categoria de livros eróticos e têm logo na capa homem oh, cheio de camisola e não sei quê e os outros parecem livros super normais porque é que então não dão capas não é, capas normais e bonitas com designs e desenhos e não sei o quê também há é Penelope e a Vickiland é que há muitas pessoas que não pegam nesses livros porque acham que aquilo é só erótico, mas depois vão ler outros que acham que são romance e esses é que estão carregados de cenas super constrangedoras e demasiado promenorizadas portanto eu acho que temos um problema com as capas e isto recentemente está a mudar um bocadinho, porque eu acho que o último da Vikiland que foi editado, O Convite já tinha um homem na capa mas ele tinha um fato pronto, já não é tão mau mas continua a ter aquele teor de livro sexual e, e é uma pena porque estes livros são excelentes são dos meus romances favoritos eu adoro a Penelope e a Vikiland. quando elas escrevem as duas também são incríveis e hum, a Penelope Ward é das minhas autoras de romance favoritas, porque acho que as personagens dela são muito interessantes hum, e apaixonam-se de uma maneira que nos deixa querer ler mais, mas o, sem ser demasiado hum, pormenorizado, sabem? por exemplo, eu gostei imenso do Antinamorado, é um dos mais recentes que ela lançou em Portugal, o Antinamorado é muito giro, e ainda por cima aborda uma criança com síndrome de Down e uma mãe solteira que era bailarina e que está a tentar sustentar a sua filha, portanto falam muito mais do que a capa parece indicar e eu acho que é uma pena que isso aconteça, acho que sim depois houve Malta a dizer-me que alguns do, eu perguntei no meu Instagram quais é que eram as piores cenas de, de sexo que tinha lido e houve Malta a dizer que era do Twisted Love eu ainda não li o Twisted Love nem nenhum livro dessa dessa série uh, mas também fiquei com pouca curiosidade porque se é muito carregado nessas cenas eróticas até eu acho que também não vai ser para mim vi Uh, também me disseram entretanto um que era do um retelling do Peter Pan acho que era de Never King que também era assim super exagerado ao nível de cenas eróticas e hum, é outro que também não me diz muito porque principalmente então na fantasia aí é que eu fico mesmo desiludida porque estou à espera de ler uma coisa que tenha muito enredo Personagens boas, uma história que me deixe presa, uh, um sistema de magia, uh, coisas fora do normal e inventadas e um mundo à parte. E depois, na verdade, dão me apenas um livro erótico, só que com personagens vestidas de maneira diferente, aí é que eu fico mesmo triste e, e desiludida, porque não é de todo o que eu estou à oh. espera na fantasia. Aliás, eu na fantasia passo bem sem romance porque hum, é isso, sinto que acabam todos por cair no mesmo arroz e acabam todos por cair nessa, hum, nessa repetição. Outro livro, lembrei-me agora de uma trilogia que eu adorei ao nível da tensão romântica entre as personagens e é o, hum, a trilogia da Holly Black de... Hum, ai, como é que se chama? De Folkaver, que o primeiro é o Cruel King Twisted, como é que é? Cruel Prince, isso, Cruel Prince The Cruel Prince depois The Wicked King e The Queen of Nothing estes três livros têm mais um, tensão entre as personagens do que muitos dos que eu vos falei no início do podcast estes três livros, eles quase não chegam a fazer nada tanto que a malta costuma a dizer é que a Holly Black devia ter feito cenas uh, eróticas entre eles e não fez, porque o que ela deu às pessoas foram migalhas e eu acho que está ótimo porque tem muita tensão sexual entre as personagens principais, entre o Carden e a Jules, e no início o Cardan é uma personagem que custa a passar-nos no outro no primeiro livro há muita gente que leu o primeiro livro e não continuou porque achou que ele era horrível e de facto ele é mau, ele é um personagem má que faz coisas más e os livros seguintes não desculpam o que ele fez mas eu acho que ele está bem construído e está uma personagem interessante e eu, quando li os, os últimos dois livros da trilogia, eu adorei e li-os de rajada. E dei cinco estrelas e ao primeiro tinha dado só três. Portanto, é, é uma boa ideia dar uma oportunidade e tentar ver se esta se história, ao progredir, não, nunca vamos por gostar mais. Mas estes três livros têm imensa tensão entre os personagens e ela não dá nada. Ela não dá nada a, a, ao leitor. E mesmo assim, nós... Ficamos coladinhos e a pensar: ai, nunca mais ficam juntos, nunca mais ficam juntos, mas porquê? Mas porquê? Estamos ali a sofrer. E eu acho que isso é muito melhor para mim, torna a experiência de leitura muito mais interessante do que chaparem logo ali com três ou quatro cenas eróticas. Acho que acaba por uh, perder um bocado a minha atenção, já não me sinto tão investida na história, já não me sinto tão investida no romance. E estes três livros eu acho que fazem isso de maneira excelente. Porque, por exemplo, eu lembro me agora de outra coisa. Eu não sei se vocês já viram Orgulho e Preconceito, o filme 2005. No Orgulho e Preconceito, eu lembro-me perfeitamente de estar a falar sobre isto no secundário. E uma amiga minha me dizer assim, Ah, oh, eu só tive pena porque eles passaram o, o filme todo e não deram um beijo. E eu pensei, epá, realmente, eles não deram um beijo o filme inteiro? E há uma cena pós-créditos, que acho que só estreou na Inglaterra, em que eles dão um beijo. Mas no filme, isso nunca acontece. E eu, só depois é que, é que me apercebi disso. Porquê? Porque não faz falta nenhuma... Não faz falta nenhuma, porque nós sentimos que as personagens estão apaixonadas na mesma, sentimos o romance deles, sentimos a loucura que eles sentem um pelo outro. E não é a inexistência de um beijo ou a inexistência de uma cena erótica ou super hardcore que faz com que orgulho e preconceito seja um romance menos bom ou seja um romance que as pessoas gostam menos. E eu acho que hoje em dia estamos a cair tanto... No sexo nos livros, tanto, 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 já se está a tornar repetitivo, pelo menos para mim, está-se a tornar uh, chato e constrangedor e eu acho que isso nem sempre é necessário porque se a história for boa, as personagens estiverem bem construídas e a tensão entre eles estiver super bem feita, então o livro não perde nada se não tiver três páginas de sexo entre as personagens principais e pronto malta isto são as minhas opiniões sobre este tema sei que não é um tema que, com o qual todos concordam mas esta pelo menos é a minha opinião e a visão que eu tenho sobre este assunto digam-me o que é que vocês acham sobre isto se também estão fartos de ver cenas eróticas nos livros, que agora todos parecem livros pornográficos. Se, por outro lado, gostam imenso de ler este género de cenas e gostam de ler mate e vocês adoram. E, e é isso, contem-me tudo. O que é que eu estou a ler de momento? Ora bem, de momento estou a ler... O A Maldição do Ex, da Erin Sterling, este livro foi traduzido agora pela 08 Editora e estou a gostar imenso, ainda só li para aí umas 15 páginas, mas já estou a adorar, hoje à noite espero já dar-lhe assim um avanço todo porque acho que estou mesmo a precisar de assim, uma história leve e divertida para limpar a cabeça depois do que foram as leituras deste fim de semana. Para quem não me segue no Instagram, eu este fim de semana li Os Anos, da Annie Arnaud, que adorei. Annie Arnaud é uma das minhas novas autoras favoritas. Estes dois livros que li recentemente dela fui buscar-os à biblioteca e vou tentar dar um avanço nas minhas leituras antes de ir lá ver se eu já tenho mais, porque eu agora quero ler tudo dela. Eu adorei já há muito tempo que o vencedor de um prémio Nobel na literatura não me cativava tanto como ela está a cativar. Eu estou a adorar. Li o acontecimento antes e este fim de semana então li os anos e adorei. É tipo a história dela, a vida dela, mas também tem o um retrato socioeconómico de, da França e tipo a evolução desde os anos 60 até os anos 2000. Muita coisa mudou e acho que ela fala com uma, uma honestidade de, um, e uma escrita tão simples, tão simples, que é mesmo fascinante, ela escreve super bem, adorei. E ao mesmo tempo acabei de ler Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellers, que foi muito mau, foi tão mau, Ai, meu, até me sinto mal. Eu até me sinto mal, sinto-me triste, porque para já não tenho qualquer prazer em ler livros que não gosto. Depois, porque tenho pena de ter que fazer uma review negativa, porque não gostei, e, e, e tenho pena, claro, não é porque é, é triste, mas eu não gostei mesmo nada, 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 de nada daquela história, aquilo não é mesmo para mim, não é de todo o meu género é um livro super polarizador, há malta que ama e que adorou e que dá cinco estrelas e que é um livro da vida e depois há uma alta que é tipo, isto passou-me completamente ao lado e não não vejo aqui nada que me pele. E eu infelizmente todo esse grupo de pessoas que de facto sentiu que aquilo não era mesmo para mim, eu acho que não sou o público-alvo deste género de histórias, Portanto, esse correu muitíssimo mal. Mas agora estou a ler esta maldição do ex e acho que vai ser bom e acho que vai dar para aliviar um bocadinho. Porque foram duas leituras muito pesadas muito pesadas mesmo. Estou a precisar de uma coisa soft para acalmar. E pronto. Não se esqueçam de me seguirem só ponto mais, ponto uma, ponto página. Avaliem o podcast no Spotify, se isso é algo que vos apetece fazer. Se não vos apetecer fazer, olha, também não avaliem, não faz mal. Se ainda não se juntaram ao nosso grupo do Discord, o que é que vocês estão à espera? Ou o que é que vocês estão à espera? Hum, vai ser bom. Eu já acabei de ler Ariadne, que foi só espetacular. Portanto, se querem ler A Ariadne de Jennifer Saints connosco id para lá, a malta está a ler estamos a falar sobre isso e eu acho que, que vocês vão gostar a Ariadne é um livro lindíssimo muito lindo, uma escrita muito bonita, é um retelling mitológico tem romance tem corações partidos, tem tragédia tem famílias para que se dão mal, mas mal estes gregos é que sabiam viver as tragédias, porque isto é tudo muito dramático, muito dramático. Mas foi muito, muito bom. Juntem-se a nós, então, se, se quiserem. E obrigada por me ouvirem mais uma vez. E até para a semana. Tchau!